1: Welkom bij BNR Digitaal. Algoritmes sturen onze digitale levens. Soms helpen ze, maar er zijn ook voorbeelden van minder leuke toepassingen... zoals in het toeslagenschandaal. Om transparanter te zijn komt de Sociale Verzekeringsbank, de SVB... met een register van de algoritmes die het loslaat op uitkeringsgerechtigden. Straks hebben we het daarover met Rolf Leidekker van de SVB. Welkom alvast. Ja, bedankt. En eerst praten we over kwantumcomputers, die zijn nog in het prototype stadium, maar kunnen straks ingrijpende gevolgen hebben voor de versleuteling van onze gevoelige gegevens. De IVD waarschuwt nu zelfs, we moeten nu al nadenken over betere versleuteling, omdat die met kwantum straks heel makkelijk te kraken zal zijn. Hoe gaan we dat doen? Dat vragen we aan Christian Schaffner, kwantumonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dat was al eerder bij BNR in de Cryptocast onder andere. Um, volgens een brochure van de AIVD kan een quantumcomputer binnen zo'n 20 jaar... de huidige cryptografische standaarden breken. Ben jij het daar mee eens?
0: Ja, dat is zo.
1: En dat is so. het yeah. probleem ook. Ja. Oké, okay, um, voor wat
0: voor concrete risico's uh,
1: komen we dan te staan?
0: Nou ja, voor het eerst gaat een kwantcomputer niet alle cryptografie breken die we op dit moment gebruiken. Uh -huh. Maar het gaat eigenlijk over de, de zogenaamde public key cryptografie. Maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van de cryptografie. Die, die ja, die wordt
1: gebruikt bij uh, e-mail, coderen. Um,
0: Bijvoorbeeld als we internet uh, beveiligd gebruiken, als het kleine sleutelsje ziet in de, ja. in de hoek. Ja, dan gebruiken we cryptografie om die... En bij uh,
1: crypto coins volgens mij ook. Ja.
0: In de, in de cryptocurrencies is dat ook belangrijk. Maar eigenlijk ja. overal, he, betaalpasjes, um, software-updates is een heel belangrijke. He, dat, je, um, dat je een digitale uh, signatuur gebruikt om, um, om software-updates te beveiligen.
1: Dus dat je ik... zeker weet dat de update ook komt waar Inderdaad, je vandaan moet precies, komen.
0: Precies, dat wat software ja. je software die installeert op je, op je device,
1: dat dat uh, geen malware uh, inhoudt. Ja, dan zegt de AFD eigenlijk, als je een bedrijf bent bijvoorbeeld... en je hebt gegevens te beveiligen, dan doe je dat nu misschien door ze versleuteld op te Slaan. Ze zeggen: als jouw gegevens versleuteld en wel nu worden gejat, dan kan de boef ze bewaren totdat hij over een paar jaar een kwantumcomputer heeft... en dan kan hij ze alsnog decoderen. Dus eigenlijk moet je nu al kwantumveilig je gegevens versleutelen. Inderdaad. Is dat een steekhoudend verhaal? Is dat inderdaad ja. een waarschijnlijk scenario? Ja, dat is wel
2: uh,
0: een, een probleem dat maakt... dat we eigenlijk daar nu al uh, mee aan de slag moeten. Juist wat je noemde, hè, dat, uh, dat je kan de, bijvoorbeeld internetverkeer... die versleutel is gewoon opslaan... en dan
1: op een, op een later moment pas uh, ontsleutelen... als je ja. de kwantumcomputer uh, beschikbaar komt. Dan denk ik misschien aan... Uh, ...banktransacties, maar als ik over tien jaar een quantumcomputer heb... ...wat interesseren mij dan nog de banktransacties inderdaad. van uh,
0: Inderdaad, ik, ik denk dat het uh, op dit uh, moment belangrijk is voor, voor uh, geheimen... ...die je voor meer dan twintig jaar veilig moet houden. Hè? Denk aan staatsgeheimen, denk aan hmm. medische gegevens die uitgewisseld worden... Ja. ...die je misschien wil beschermen ja, voor de maar hele Maar bedrijfsgeheimen
1: misschien ook wel, uitwisselen ja, of zo, patenten. Inderdaad,
0: ja. Dus ja. voor dit soort uh, geheimen... Uh, moet je nu overgaan naar, naar een, naar ja. een post-quantum cryptografie?
1: Oké, okay, de, de post-quantum cryptografie. Ik heb de afkorting al voorbij zien komen. Staat in de brochure van de IVD. PQC. Mm -hmm. Dat is iets belangrijks voor de toekomst. Dus PQC, onthoud dat. Verzin een ezelsbruggetje of zo. Maar wat voor maatregelen kun je dan nu al nemen? Is die. Uh, die kwantumveilige die um, cryptografie is die er inderdaad al? Kun je die kopen? Die is er bijna. Dus bijna. Daar, daar zijn we nu als
0: wetenschappers mee bezig. Dus de IVD Omdat... is wel op tijd, maar eigenlijk nog een beetje te vroeg zelfs. Ja, je, je, er zijn een aantal dingen die je nu al kan doen. Uh, er zijn een soort uh, no-regret moves die je sowieso uh, kan doen. Namelijk bijvoorbeeld achterkomen waar in, uh, in je huidige systeem... je public-key cryptografie überhaupt gebruikt. Mm -hmm. uh, Oké, okay,
1: dat je vast in kaart brengt dat hoe je, je het waar
0: inventariseert uh, uh, hoe, ze, hoe hoe, hoe ziet je systeem eruit, en uh -huh. welke dingen zou je moeten veranderen om dus veilig te blijven ook over tien jaar um, als de quantum computer daar is? Um. Ja, en waar moet je dan naar over, uh, naartoe overstappen? Ja. Dat is dus, wat ik zei, dat is een, een heel proces gaande. Dat, uh, dat wordt gecoördineerd door NIST. Dat is het National Institute for Standards and Technology in Amerika. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon een, 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 een wereld, wereldwijde um, ja, een soort, soort wedstrijd, een competitie. Waar gewoon onderzoekers hun voorstellen konden indienen. En dan komen er, zijn er verschillende ronden waar in elke ronde weer een aantal van die voorstellen doorgaan. Ja. En ze zijn nu waarschijnlijk met de laatste Ronde bezig. Dus we wachten vanaf volgend jaar, of misschien een jaar erop, een nieuwe standaard te hebben. Waar dan eigenlijk gewoon die dan geïmplementeerd kan worden. En waar ja. je. Waar je dus
1: daar wordt stappen. weliswaar onder specialisten, maar toch wel wereldwijd wordt er nu al over nagedacht. Over uh, wat, wat gaan wij gaan doen, jongens. Precies, precies. En, 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 en ook in
0: Nederland is dat het geval. Dus uh, de, bij het Centrum Wiskunde en Informatica hebben ik collega's er zijn collega's in Eindhoven die daar ook uh, voorstellen ingediend hebben. En die ook uh, actief bezig zijn in hun onderzoek om. Aan dat proces bij te dragen. Ja.
1: Kun je iets uitleggen over hoe de huidige cryptografie werkt. En waarom quantum computers. Daardoor heen kunnen komen.
0: Ja, um, Op dit moment is het zo. Dat de, uh, een voorbeeld. Dat, uh, van een systeem. Uh, dat vaak gebruikt wordt. Is RSA, is RSA. En dat is gebaseerd op de wiskundige moeilijkheid. Van het factoriseren van grote getallen. Dus als je twee grote prime getallen pakt... en die vermenigvuldigt met elkaar... dan is dat heel makkelijk, die kant op. Maar als je iemand een, uh, een grote getal geeft... om die weer te ontbinnen in die, in die prime uh, factoren... dat is gewoon wiskundig gezien heel moeilijk. Daar ja. hebben we geen goede
1: algoritmes voor...
0: Op een gewone niet-quantum computer. Oké,
1: okay, dus je hebt een getal van. pak een beetje 30 cijfers of zoiets. Hè? Nee, dat nee, soort... nee, 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 honderden. Want oh, okay.
0: RC2000 is dus een 2000-bit getal. Dus dat zijn iets van 600 getallen als je die hebt. Goed, en dan
1: wil. is de vraag: welke twee getallen zijn met elkaar vermenigvuldigd om ja. dit getal te krijgen? Ja, inderdaad. Dat is moeilijk.
0: Ja, dat is moeilijk. Ja, en, en maar als je, dat,
1: als je dat kunt, dan heb je de sleutel. Ja,
0: dan, dan, dan kan niet. je vanuit de public key de private key berekenen. En als je de private key hebt, als je de secret key hebt... dan is, dan is het gewoon systeem gebroken. Ja. Dan kan je alles meelezen.
1: Maar de quantumcomputer kan dat?
0: Ja, en we weten. Dus wij, dat heeft uh, uh, Peter Shor In een redelijke tijd. Uh, ja, dus op een quantumcomputer kunnen we dat in polynomial time... dus efficiënt berekenen. Het probleem is alleen maar nu wat we nog de quantumcomputer hebben. Dus de hardware om dat te doen, die hebben we helaas nog niet. Oké... Okay, um... En wanneer hebben we die wel? Dat is natuurlijk ja, dat ook heel is, belangrijk om te weten. Inderdaad, dat is inderdaad de grote vraag. En um, uh, ja, dat is ook... Uh, hoe, hoe kan je dat inschatten? Dus wat, wat uh, uh, sommige onderzoekers gedaan hebben... is gewoon experts uh, vragen over de hele wereld. Van wanneer denken jullie dat het zover is? En um, daar, uh, sommigen denken dat er al over tien jaar zo'n computer bestaat... die groot genoeg is om, om de huidige cryptografie te breken. Maar eigenlijk is de consensus meer dat het wel... 20 jaar zou duren, of, of nog langer. Maar ja, dat is echt uh, he, crystal ball reading. Ja. Echt moeilijk te voorspellen.
1: Maar niettemin uh, vinden de IVD en jij... dat het verstandig is om daar nu al rekening mee te houden. En dan zegt de AVD, uh, trouwens het Nationaal Bureau... voor Verbindingsbeveiliging, NBV, van de AIVD... Doe het nou maar met een hybride constructie. Dat wil zeggen, dan, dan moet je zowel die postquantum cryptografie, die dus bijna bestaat, heb je net uitgelegd, gebruiken, als een bestaand algoritme. Je moet eigenlijk dubbel. Ja, ja, dat
0: is zeker verstandig. Het, het, het probleem van de nieuwe post-quantum
1: cryptografie... is dat die net wat duurder
0: gaat zijn... in de zin van de rekentijd die het kost. Of misschien de opslagcapaciteit die je nodig hebt... voor een, uh, voor een uh, digitale handtekening. Dus daar zijn wel nadelen aan verbonden. Maar wat je zeker kan doen, is gewoon in combinatie... Uh, gebruiken met huidige systemen. En ik kan het zo opzetten dat je allebei de systemen moet breken... om, om, om het uh, gehele systeem te breken. Dus je, je, je kan eigenlijk alleen maar winnen om dat toe te voegen. Behalve dus dat het wat meer uh, rekenkracht gaat kosten.
1: Ja, oké. Okay, maar um, als ik jou goed begrijp... dan is de AFD toch nog een beetje te vroeg. Want uh, je zei net, die producten voor die postquantum cryptografie... die zijn er eigenlijk nog maar bijna... Right. Maar uh,
0: je moet goed in gedachten houden dat het dus heel lang kan duren om die overstap te maken. Dus dit is wel nu de tijd om die inventarisatie ja, te gaan okay. doen. En dus dat is dat ook zeg maar de call to action hier uh, van, de, van het interview ook. Als je een bedrijf hebt, ga over nadenken ja. van waar zijn de mogelijke aanvalspunten. Waar gebruiken we die public key cryptografie? Zeker als je een bank bent en betaalpasjes gebruikt bijvoorbeeld. Dan is dat hardware die je moet gaan ver vervangen. Hè. Dat duurt makkelijk. Dat kan makkelijk jaren duren voordat je alle ja. betaalpasjes uh, uitgewisseld hebt. Ja. Dus dat is een proces, dat is echt een enorm proces dat je moet
1: vroeg genoeg... Ja, dus je uh, zet die route vast uit tegen ja. de tijd dat je die, bijvoorbeeld die software nodig hebt... voor die post versleuteling uh, dan is die er uh, waarschijnlijk wel... en dan kun je meteen verder. Ja, dan hoef je niet nog eens een keertje te gaan beginnen. Okay. Um, bestaat eigenlijk de kans dat de uh, criminelen al voorlopen op de IVD en op jou... en op de bedrijven die deze software aan, aan het ontwikkelen zijn? Ja, dat is een goede vraag. Maar ik misschien hun eigen kwantumcomputers aan het bouwen zijn?
0: Ja, dat, ik, ik zelf uh, persoonlijk schat de kans hiervan heel klein in. Hm? En dat komt gewoon omdat het heel lastig is... zo'n kwantumcomputer te bouwen. Dus de, de beste kwantumcomputers zijn wel soort, in private handen op dit moment. Uh, misschien bij Google en bij, uh, bij andere bedrijven... die, die uh, dit soort dingen proberen te bouwen. Of overheden zoals China... die gewoon heel veel geld daartegen aan uh, gooien. Maar het is eigenlijk... Um, Zoals ik dat inschat, uh, bijna niet moge mogelijk... om dat gewoon privé uh, in, je, in, je, ja. in je kelder thuis... Te
1: nee, oké. Okay. Maar uh, jij zegt China, dan denk ik ook meteen... Uh, we waarschuwen niet alleen um, brave burgers en bedrijven voor criminelen... maar we waarschuwen ook staten uh, waarvan we vinden dat ze aan onze kant staan... voor staten waarvan we vinden dat ze ons niet gunstig gezind zijn... bijvoorbeeld China. Dus um, wie ligt er eigenlijk voor? Bijvoorbeeld uh, Europa of China in het opzicht...
0: Uh, in, uh, met betrekking tot het bouwen van een quantumcomputer. Ja. Ja, dat is een. Maar een...
1: onze, kwa... -quantum cryptogra... nee, sorry, onze uh, cryptografie, onze huidige cryptografie, al decoderen met hun quantum computers.
0: Nee, zeker niet. Uh, de, de beste quantum computers op dit moment die hebben iets van 50, 60 qubits. Dat zijn een soort uh, de, de bouwstenen van een, van een quantum computer, quantum bits, qubits. Maar um, die zijn nog heel foutief ook. Dus die doen, die doen het niet helemaal perfect. Boeke, en we weten is. dat voor het breken van, uh, van, uh, van RSA hebben we dus iets van 4000 perfecte qubits nodig. Okay, dus, logical qubits. En dus nog een meestal moet je daar nog een soort error correctie bovenop doen. En dan heb je het over 4 miljoenen qubits. En dus doet Nederland genoeg,
1: heeft, huurt Nederland genoeg mensen zoals jij in om deze wetenschap verder te brengen?
0: Ik denk wel dat Nederland goed opgesteld is. Tenminste, er zijn een, een verschillende instanties. wij eh, Vanuit de wetenschap, de universiteiten, eh, onderzoeksinstituten... maar ook de eh, TNO en de AIWD. Eh, we, we zeggen allemaal min of meer hetzelfde. We gaan nu inventarisatie maken. En dan, eh, en dan komen binnenkort nieuwe systemen waar je kan uh, naar over eh, schakelen. Eh, dus in die zin denk ik dat Nederland goed opgesteld is. Nu hoop ik wel nog dat, dat het ook gehoord wordt. Hè. Het is echt een soort cool. uh, call to action. Dus, eh, en, en dat is een geval. Je kan het misschien een beetje vergelijken met uh, dat, dat probleem is nog ver weg. Hè? Net zo'n beetje climate change-achtig. Het ja. is nog heel ver in de toekomst. Maar ja, dat betekent niet dat het, uh, dat het makkelijk op te lossen is. Hè? Juist uh, meestal in de, in de cyber context is, heb je een soort zero day exploit waar je van één dag op de ander heel snel moet reageren. Hier heb je een ander soort uh, probleem waar je maar je weet dat er een groot probleem aankomt. Maar het duurt nog even. Dus ja, of dan echt iedereen klaarstaat als het nog ver is. Dat... We hebben er nu in elk geval iets
1: aan gedaan. Ja, jo, ik dat 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 ik heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Dank je. Quantum onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En blijf bij ons voor het volgende gesprek.
2: Digitaal.
1: Dat gaat over de Sociale Verzekeringsbank. Die komt met een register van veelgebruikte algoritmen. En hoe die precies werken. Dat klinkt als een prima idee in het kader van transparantie. Om te weten welke berekeningen er allemaal op uitkeringsgerechtigden worden losgelaten. Maar waarom juist bij die SVB? En welke instanties zouden hier eigenlijk ook aan mee kunnen doen... en mee moeten doen? Daarover praten we nu met Rolf Leidekker. Dataautoriteit van de SVB. Zo heet jouw baan ook echt, hè? Ja. Dataautoriteit. Het klinkt als iets van de overheid. Ja, dat is het ook eigenlijk voor een deel, hè? Het is ook overheid. Het is een, te, ja, dataautoriteit, mooi. Um, wat doen algoritmes bij de Sociale Verzekeringsbank? Um,
2: ja, de reden dat we het gaan publiceren... is eigenlijk ook een beetje de mystiek rond algoritmes weg te halen. En ook de negativiteit die eromheen uh, mm -hmm. zwerft... Een gebruikalgoritme is natuurlijk al 40, 50 jaar. Uh, alle vertaling ja. van wetgeving in, uh, in regeltjes die gebruikt worden in onze IT-systemen... zijn in principe algoritmes. Ja, een rekenmachine die 2x2 twee twee uitrekent. is Dat is een al algoritme. een, een ja. algoritme, ja. 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 En... Um, met name dat, de, dat onderscheid ook tussen de algoritmes die echt regelgebaseerd zijn, rule-based gebaseerd zijn. en ook case-based, dus die meer ervaringen zeg maar, gaan verwerken om, en zelflerend zijn. Dat onderscheid maken we ook wel heel erg binnen de SVB. Uh, rule-based, wat ik zeg, dat doen we al 40, 50 jaar. Het is de vertaling van de wetgeving. En. Um, dat lijkt uh, simpel, maar dat zijn vaak ook heel complexe algoritmes. Ik gaf ja. net aan Christiane al bij de introductie een voorbeeld... dat wij, als we een, een kinderbijslag willen uitkeren... met uh, bijna alle landen in de wereld zaken moeten kunnen doen... om de gegevens op te kunnen halen die we kunnen verwerken om een uitkering te kunnen ja. Maar rule-based,
1: dat is dus simpelweg het toepassen van regels, dus het uh, ja. uitvoeren van... Uh, ja, berekeningen die misschien wel ingewikkeld zijn... maar toch, het zijn maar berekeningen. Ja, het zijn
2: berekeningen. Overigens die berekeningen kan je ook wel toepassen... om voorspellend te zijn. Hè? Er wordt ook wel vaak gepraat over voorspellende algoritmes. Ja. Uh, dus daar worden deze algoritmes ook wel toegepast. En je kan je voorstellen dat als iemand veel in het buitenland gewerkt heeft... en een tekort heeft aan, uh, aan uh, pensioen... dan zouden we dat ook middels van algoritme kunnen uitrekenen... en voorspellend kunnen zijn daarin. En ook de burger zeg maar, kunnen helpen om dat te voorkomen... om ja. die situatie zeg maar, voor te zijn.
1: En gebruiken jullie daarbij uh, alleen algemeen beschikbare gegevens... of ook persoonlijke data? Het is uh,
2: voor een heel groot deel natuurlijk persoonlijke data. Je moet je voorstellen dat... Uh, nou, ik heb zelf ook in het buitenland gewerkt. En, uh, dat ja, want je wilt weten gegevens. of die persoon... Ja, begrijp ja, ik. Dus op die persoon moet je ook weten... Uh, waar die gewerkt heeft of gewoond heeft in het buitenland. En andersom ook. Als we buitenlandse werknemers hier redden... Ja, ja, dat over het A1-formulier. Uh, dan moeten wij ook weten waar die vandaan komt... en waar zijn kinderen studeren. En, dus het is uh, vrijwel altijd hebben we te maken met uh, persoonlijke data. Ja, ja.
1: Ja. Dat ja. register. Jullie gaan dus publiceren wat jullie allemaal aan algoritmes hebben... Uh, Um, hoe gaat dat eruit zien? Het algoritme dat wij zelf nu gaan introduceren als SVB is het heel
2: register, erg. Het register bedoel je, je zegt, het, je zegt het algoritme. Oh nee, sorry. Ja. Het register. Ga verder. Ja. Ja. Is heel erg gericht op de transparantie naar de burger toe. Mm -hmm. en we hebben, onze ervaring is dat hoe meer de burger betrekt bij de manier waarop je de calculaties maakt en de berekeningen maakt. Ja hoe meer je het vertrouwen hebt en ook de burger meedenkt in of ze daar wel zich zo lang bij voelen ja. of niet.
1: Dan word ik des te benieuwder, want uh, dan moet je dus dingen die ingewikkeld zijn en wiskundig, die moet je zodanig presenteren dat de burger, burger het gaat snappen. Dus ja, vertel maar. Ja,
2: dat klopt. Dat is inderdaad best wel complex. Nou, als we moeten uitleggen hoe bijvoorbeeld een, een AOW werkt en dat vertaalt in algoritmes, dan is dat goed te doen. Als we naar voorspellende algoritmes gaan, is dat een stuk lastiger. Um, we hebben, het is ook niet zo dat wij zo'n algoritme register in één Keer publiceren naar buiten toe. We hebben een aantal mm -hmm. burgerpanels. Dat zijn panels die wij al veel vaker betrekken bij ontwikkelingen die we doen. Die zijn wat verder thuis, zeg maar, in onze problematiek en de vertaling naar uh, systemen. Die burgerpanels leggen we dit soort uh, voorstellen die we dan hebben om zo'n algoritme te gebruiken. Die leggen we daar ook voor.
1: Ja, um, we kunnen nou, ik, nog... ik wil graag weten, ik ga je even een beetje opjagen. Um, want het register is er nu nog niet, maar ik wil graag weten als ik straks naar een, naar een website ga, waarschijnlijk, en wat zie ik dan?
2: Ja, als je naar de website
1: van de SVB gaat, dan zie
2: je echt een, een overzicht van de algoritmes die we gebruiken voor de verschillende regelingen. Een lijst, bij wijze van een lijst. Spreken. Ja. ja, het is een lijst, inderdaad. Ja. En uh, per regeling kan je inzoomen om te kijken wat doet dat algoritme dan. Welke data gebruiken we daarbij. En dat zijn niet de bestandsnamen, maar toch wel een overzicht geven van wat voor soort data we dan daarin gebruiken. Ja. De contactpersonen die ze kunnen raadplegen, zeg maar, om als ze vragen hebben, daar wat verder op door te kunnen vragen. En, uh, en dan ook een antwoord ja, te krijgen. Maar dus geen wiskunde, grote formules, nee, stroomdiagrammen. Wat dat betreft wil ik wel, want je gaf aan, zouden er niet meer instanties daarbij betrokken moeten worden? Ja, er zijn nationale ontwikkelingen. De publieke controle op algoritmes is een programma wat
1: gestart is vanuit de Algemene Rekenkamer. En de Gemeente ja. Amsterdam doet daar ook in mee. Het heeft allemaal te maken trouwens met het feit dat er wel bias, dus vooroordelen en dergelijke in algoritmes weet te sluipen. Als die algoritmes worden gevoed met data waar ook weer bepaalde vooroordelen voorkeuren in zitten. Ja, Een er... voorbeeld te noemen, herkenning van mensen... kan soms slecht werken op zwarte mensen... omdat nou eenmaal de data waarmee het algoritme heeft geleerd... daar zaten minder zwarte mensen in. Dat soort dingen, dat komt voor.
2: Nee, ik denk niet dat dat voorkomt bij ons op
1: die manier. Nee, ik zeg niet bij jullie, maar dat is iets waardoor algoritmen een slechte het naam hebben in,
2: in een algoritme register, dat is niet het register waar wij in instantie mee komen. Maar in ja? een algoritmeregister, zeg maar, waar meer details zitten, ook over de techniek en de modellen die je gebruikt, zou je inderdaad ook wat kunnen vertellen over de bias en over de, het, de manier waarop je op de achtergrond daarvan zeg maar omgaat met die verschillen die je ziet. Ja. Het, het nationale algoritme register, wat ook ontwikkeld wordt, dat waar ik het net over had, publieke reg registratie op, of controle op algoritmes, dat. Uh, laat dat ook zien. Het is in het, in het hoogste niveau, zeg maar, is dat transparantie naar de burger, maar als je wil doorkiezen en meer details wil hebben, dan zou je inderdaad ook over die bias en eventueel uh, komt etnisch profileren daar nou in voor of niet, en hoe vangen we dat af? Dat zou je in dat algoritmeregister wel weer terugzien. Ja. Dat zie je niet in het algoritmeregister terug wat we nu in eerste instantie als SVB gaan presenteren. Dat is heel erg gericht op de uitleg van wat doen we, waarvoor ja. doen we het, wat heb je als burger daarmee te maken.
1: Oké, okay, dat, is dat niet Het is dus uh, wel degelijk bedoeld om uh, het wantrouwen tegen algoritme dus te helpen wegnemen.
2: Ja, uh, in geval. maar ook aan te tonen wat de, wat de burger daar eigenlijk ook voor nut van heeft. Ja. En uh, hoe we daarmee omgaan. En ik denk dat die, dat die transparantie wel van belang is... dat we dat uh, overheidsbreed ook
1: echt allemaal gaan oppakken. tuurlijk Wanneer uh, is dat register er? Het is nu uh, nog een plan.
2: Ja, dit wat wij zelf publiceren op de website, dat zal in kwartaal 4, zeg maar. Dus voor het einde van het jaar zullen we dat ook uh, publiceren en op de website laten zien. Het Nationale Algoritme weet ik niet zeker. Dat is een programma wat loopt. Uh, er zijn de metamodellen enzovoort zijn wel al bekend. Dus we weten wat we daar willen gaan registreren. Maar ik verwacht dat dat ergens volgend jaar pas uh, actief is. Daar zijn we ook niet opdrachtgever van. Dat ligt meer bij de ministeries. Maar we participeren daar wel in. En we draaien daarin mee. Omdat we daar ook onze algoritme straks in willen publiceren.
1: Ja, ja. En die algoritmes van jullie, uh, want we hadden het over voordelen en zo. Um, betrappen jullie die wel eens op foutjes. Zitten dat, even terug uh, trouwens. Zitten daar ook zelflerende algoritmes bij? Nee, want we had, nee. Je had het eerst over rule-based, maar nee. je hebt dus ook zelflerende machine learning en zo.
2: Nee. Wat ik zei, ons. Uh, um, waar we al heel lange tijd mee werken, zijn de rule-based algoritmes. Neem niet weg, we zijn wel aan het kijken naar de zelflerende algoritmes en de case-based algoritmes. Uh, afgelopen jaar zijn we. Met een aantal testen bezig geweest. En, um, en ook ons voortbrengingsproces, Ons ontwikkelproces is daarop aangepast. Dus we hebben ook een normenkader ontwikkeld. Wat we voor de normale rule-based algoritmes niet gebruiken. Maar voor de case-based algoritmes. Als we die gaan toepassen zeker wel gaan gebruiken. Um, ook de burgerpanels worden daar weer in betrokken. Om te kijken van hoe gaan we daarmee om. En hoe voel je je daar nou bij. Want wettelijk mag het misschien wel. Maar ethisch kan het misschien ook nog net wel. Maar voel je daar nou zo lang bij als burger? Dat is altijd een goede vraag. Ja. Maar dat normenkader is daar wel een, een heel belangrijk in. Om, en, en naar de techniek en naar het voortbrengsproces. Maar met name ook naar de manier waarop je een zelflerend algoritme gebruikt. Uh, om uh, dat ook te toetsen op het moment dat je het met het algoritme bezig bent. En dat gebruik is wel heel erg belangrijk. In de visie van SVB, zeg maar, zijn ze we er nog lang niet aan toe. Om als we dat soort zelflerende algoritmes hebben, om die ook zelfstandig de besluiten te laten nemen en meteen uit te voeren. Okay. Ten alle tijde is dat een of een signaalfunctie, of een advies, of wat dan ook, aan een medewerker van ons die daar dan mee met verder. Het had ik nog een keer een mens overheen. Ja. Ja. En we uh, hadden toevallig ook in de introductie met Christian erover, dat met name de resultaten van die algoritmes ook blijven monitoren. En ja. zien inderdaad of je bias of je resultaten Steeds zijn zoals je het gewenst ja. had. Zo ontzettend complex.
1: Is dat, is dat iets waar jij, want je noemde het in jouw gesprek, in ons gesprek daarnet, Christian, het woord algoritmes ook nog, hè, toen het ging over cryptografie. Heb jij met dit soort problematiek te maken in jouw vak? Uh, nog niet direct, maar
0: het is natuurlijk wel ook heel interessant omdat de quantum technologie in de opkomst is hè, en wij dus quantum algoritmes aan het ontwikkelen zijn ja. bij Qsoft. En een belangrijk punt waar Nederland ook goed in is trouwens, is, is het meenemen van de ELSA aspecten. Van de ethical, legal en societal aspects. Dus juist dit soort vragen stellen. Van, uh, wat heeft het voor ethical impact? Wat ja. heeft het voor legal consequenties als je met, met andere landen samenwerkt? Maar ook, wat heeft het voor een impact op de maatschappij? Ja. En in die zin uh, zie ik daar wel uh, uh, verbonden. Zeker. Ja, en
1: wat ik nog graag wil weten, Rolf, dat is, um, kan de burger nog op een of andere manier feedback geven? Als hij die uh, algoritmes tegenkomt en daar misschien een mening over heeft. Of ja. misschien uh, dingen signaleert die niet Zouden deugen, kan je ja, jullie, niet. Jullie
2: die transparantie ervoor bedoeld. en ook de contactpersonen, zeg maar.
1: open te stellen om
2: ook reacties te kunnen krijgen. Maar wat ik zei, dat burger, die twee burgerpanels die we hebben. zijn ook al heel belangrijk om uh, feedback te krijgen, ja. zeg maar. Nee, over maar dat het zijn -panels,
1: panels die jullie nu gebruiken. maar ja. straks kun, kan elke burger daarbij. Ja. Ja. Uh, dat is wel het doel van, de, van het uh, register. Stellen jullie wel een kanaal open. Ja. dat burger daar ja. zijn ei over kwijt kan. Ja. Ja. En wat verwacht je, hoe verwachten jullie dat het, uh, de algoritmes daar beter van worden? Um, nou, ik, ik heb wel
2: gemerkt, ook bij de burgerpanels... dat je soms verrast bent wat daar nog uitkomt. Uh, burgers kijken toch op een heel andere manier... tegen de techniek aan en, uh, en wat er wel en niet kan. En daar ben je echt wel verrast over. Dus onze usability ja. lab en die panels geven al heel veel informatie. En ik verwacht eigenlijk uit de reacties uit het land... ook dat je weer met ver verrassende nou ja, onderwerpen zeg maar, te maken okay. krijgt.
1: Nou, dit jaar moet het allemaal online komen. Dus ja. dan uh, hopen wij dat ook in de gaten te houden... en je misschien nog een keer terug te vragen. Ja. Dankjewel Rolf Leidekker van de SVB... en ook Christian Schaffner van de Universiteit van Amsterdam. Goed tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook al die andere podcasts, zoals bijvoorbeeld de CryptoCast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, zeg ik heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.